0: Akte Rheinland – ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Bei der Toten, die auf einer ehemaligen Mülldeponie in Nordrhein-Westfalen gefunden wurde, handelt es sich um die seit 29 Jahren vermisste Lolita Brieger aus der Eifel. Die damals 18-Jährige war im November 1982 verschwunden. Polizisten hatten am 19. Oktober 2011, nach zweiwöchiger Suche, ein Paket mit Knochen- und Kleidungsstücken gefunden. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus. Briegers damaliger Freund sitzt seit dem 9. September 2011 wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass der heute 50-Jährige seine schwangere Freundin ermordet hat.
0: Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Episode unseres Crime-Podcasts Akte Rheinland. Hier sprechen wir alle zwei Wochen immer donnerstags über wahre Verbrechen aus der Region um Bonn. Heute beschäftigen wir uns mit einem Verbrechen, das 29 Jahre lang ungeklärt blieb. Das dann doch noch aufgeklärt wurde? und das trotzdem für immer ungesühnt bleiben wird. Es geht um den Fall Lolita Brieger. Und diesmal habe ich gleich zwei Gäste eingeladen. Beide von Ihnen dürften aufmerksame Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts Akte Rheinland bereits kennen. Zum einen unseren Chefreporter Wolfgang Käs. Hallo Wolfgang. Hallo Anna. Zum anderen Uli Weidenbach. Hallo Uli. Ja, hallo. Ich stelle unsere Gäste für alle, die Sie noch nicht kennen, kurz vor. Uli Weidenbach ist Journalist, Dokumentarfilmer und Autor. Er hat viele spannende Dokumentarfilme gedreht, unter anderem eben auch 2015 über den Fall Lolita Brieger, den Film Tod in der Eifel, der im WDR lief. Und Wolfgang Käß ist Chefreporter hier beim Generalanzeiger und ist dafür bekannt, sich ganz tief in Themen einzugraben. Durch seine hartnäckige Recherche hat er unter anderem wesentlich dazu beigetragen, dass der Tod von Trudel-Ulmen aus Rheinbach hier bei Bonn nach vielen, vielen Jahren noch aufgeklärt und der Täter verurteilt werden konnte. Und um einen in mancher Hinsicht ganz ähnlichen und doch ganz anderen Fall geht es heute. Wir begeben uns nach Frauenkron, ganz tief in der Eifel. Was ist das für ein Ort, Uli?
2: Ja, dieses äh, Frauenkronen ist ein... Ja, wenige hundert Seelen, Dörfchen im Süden des Landkreises Euskirchen. Es ist nur ein Katzensprung bis zur belgischen Grenze und die Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz verläuft wenige hundert Meter von der Ortsgrenze entfernt. Es ist ein Dorf in der tiefsten Eifel, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen und jeder jeden kennt. Hier wächst die 1964 geborene Lolita Brieger mit fünf Geschwistern in einfachen Verhältnissen auf. Ihre Eltern sind Heimatvertriebene aus Schlesien.
0: Ja, und diese Lolita Briger verliebt sich dann im Sommer 1981.
3: Ja, die, die 17-Jährige lernt den aus wohlhabenden Verhältnissen stammenden drei Jahre älteren Bauernsohn Josef kennen. Der wohnt und arbeitet auf dem Hof seiner Eltern im Nachbardorf Scheid, ähnlich groß, ähnlich klein quasi in Sichtweite. Und das liegt schon in Rheinland-Pfalz. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir später noch beachten müssen, was die Zuständigkeit der Ermittlungsbehörden betrifft. Ja, das ist so ein Dorf weit ab von jeder nächsten Großstadt. Der gesellschaftliche Höhepunkt des Jahres ist dann die Kirmes am Sonntag nach Christi Himmelfahrt. Zu den wenigen Sehenswürdigkeiten zählen die Reste von Hitlers Westwall und dann hat man eigentlich schon alles gesehen. Auch in Scheid kennt jeder jeden und den reichsten Bauern. Weit und breit kennt natürlich sowieso jeder. Zumal nicht wenige Bewohner der beiden Dörfer für den Großbauern arbeiten oder in sonstiger auch wirtschaftlicher Abhängigkeit zu ihm stehen. Diese junge Liebe steht von Anfang an unter keinem guten Stern. Lolita und Josef trennt weniger die Landesgrenze als vielmehr die soziale Kluft zwischen den beiden Familien. Josefs Familie missbilligt die Beziehung unter ihrem Stand.
0: Uli, wie hast du diese beiden Dörfer und ihre Bewohner erlebt, als du während deiner Besuche gedreht und vor allem recherchiert hast?
2: Nun, es äh, sind... Zwei sehr unterschiedliche Dörfer, was eben durch diese Landesgrenze und die unterschiedliche Sozialisierung in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen offenbar auch noch mal ganz besonders zum Ausdruck kommt. Grundsätzlich sehr offene, herzliche Menschen, wenn man einmal ihr Vertrauen gefasst hat und erhalten hat. Allerdings liegt der Schatten dieses Kriminalfalls Lolita Brieger den wir jetzt im Folgenden noch näher unter die Lupe nehmen wollen, wie Mehltau über diesen beiden Dörfern. Und insofern ist auch gerade die Skepsis gegenüber recherchierenden Journalisten in diesen beiden Dörfern von Anfang an greifbar gewesen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm was war denn Lolita Brieger für ein Mensch? In deiner Doku wird sie ja von ihrer Schwester Gisela Peter und der Freundin Angelika Schwalen beschrieben. Wir hören da mal einen Ausschnitt aus der Doku Tod in der Eifel. Sie war fröhlich, lustig, wie ein normales Mädchen in dem Alter. Sie stand, war ja am Anfang von ihrem Leben, stand sie. ja, also Sie stand wie so ein junges Mädchen, was Träume hat. Ne? Vielleicht auch ein bisschen große Träume, aber
1: es waren Träume. Mit ihr konnte man wirklich Pferde stehlen. Also sie war fleißig. Wir haben zu Hause einen Bauernhof gehabt. Da hat sie auch immer mitgeholfen. Alles. Also die war wirklich ein super
0: Typ. Wir sind nun im Jahr 1982. Lolita und Josef leben ihre Beziehung heimlich aus, treffen sich unter anderem im Wald. Ehrlich gesagt, ich finde das unglaublich. Das klingt für mich wie eine Geschichte aus einer ganz, ganz fernen Zeit. Wie kann das sein, dass das anscheinend ein reicher Bauer bestimmen kann, wen sein erwachsener Sohn lieben darf und wen nicht?
2: Nun, für Menschen, die in Großstädten aufwachsen oder in ehemaligen Bundeshauptstädten, mag das natürlich wie aus einer fernen Zeit oder eine komplett archaische Struktur wirken. Aber wenn man, wie ich, auch in der Eifel oder der Voreifel aufgewachsen ist und meine Großeltern waren auch Bauern, da hat man schon ein gewisses Gespür dafür, dass diese Strukturen und die Größe eines Bauernhofes durchaus noch entscheidend sein kann für die Verheiratung und Verhochzeitung von Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Es wirkt wie aus der Zeit gefallen, Wolfgang kennt das auch aufgrund seiner Herkunft in der Eifel, aber es gibt diese Struktur noch und viele Städter wären überrascht, wenn sie in die tiefe Eifel fahren, dass da gewisse Phänomene noch greifen, die für uns heute unverständlich sind. Also
3: das kann ich nur bestätigen. Ich habe ganz viel Verwandtschaft in der richtig tief in der Eifel in der Gegend von Daun und das ist schon eine andere Welt und das war sie auch immer. Also da muss man sich vorstellen. Also meine Großmutter hätte niemals ohne Kopftuch das Haus verlassen. Als Katholikin wohlgemerkt, ja, als Katholikin. Das gehörte dazu, dass man sein Haar bedeckte. Paare, die, die bereits standesamtlich geheiratet hatten, durften sich noch nicht alleine im Haus aufhalten, sondern erst nach der kirchlichen Trauung. Nur die war maßgebend. Also da gibt es schon ähm, eine Menge Dinge, die einen eher an möglicherweise an islamische Kulturkreise erinnern als an das Alltagsleben in einer äh, westdeutschen
2: Großstadt. Also es soll jetzt auch nicht so wirken, als sei die Eifel alleine rückständig, aber es geht ja darum, begreifbar und greifbar zu machen, weshalb damals die Größe des Bauernhofes eine Auswirkung hatte auf dieses Liebespärchen Jüppchen, wie man sagte, und Lolita. Hinzu kam, was Wolfgang gerade angesprochen hat, auch noch die, der religiöse Unterschied, weil Lolitas Familie als Evangelien aus dem Osten in die katholische Eifel kam. Und das dürfte in der standesgemäßen Auswahl der zu, zukünftigen für Jüppchen doch auch bei den Eltern, speziell beim Vater, auch noch eine gewisse Rolle gespielt haben.
0: Ja, das wollte ich gerade betonen. Es geht uns jetzt nicht darum, die Eifel abzuwerten, sondern einfach nur wir wollen uns ein bisschen auf Spurensuche begeben und schauen, wie konnte sowas damals passieren. Wie geht's weiter mit Lolita und Josef? Die trennen sich einmal, er trennt sich von ihr. Sie unternimmt daraufhin einen Suizidversuch und im Sommer 1982 findet Lolita dann im 14 Kilometer entfernten Jünkerath eine Anstellung als Näherin. Dort bezieht sie ihre erste eigene kleine Wohnung und Lolita wird schwanger. Wie wird diese Nachricht dann aufgenommen von ihr selbst, von der Familie, aber natürlich vor allem von Jüppchen, dem Vater des Kindes?
2: Also Jüppchen scheint am Anfang auch begeistert zu sein und sich zu freuen, genauso wie Lolita und auch Lolitas Familie. Von Lolitas Seite alles kein Problem, aber irgendwann dreht sich die Stimmung, insbesondere auf, offenbar auf Intervention von Jüppchens Vater, der alles andere als begeistert ist, weil er Angst um seinen Hof hat, Angst um seinen Status, Angst um das Geld, das dann irgendwann auch mal dieses Kind erben könnte, dieses Kind, was er als nicht standesgemäß erachtet. Also Jüppchen und Lolita, insbesondere Jüppchen, werden dann schon auch zerrieben in den Mühlen des Standesdünkels.
0: Ja, und wir kommen zu dem Tag, an dem Lolita verschwindet, dem 4. November 1982. Was passiert da, Wolfgang?
3: Ja, am Vorabend, das ist noch ganz interessant, am Vorabend, also am Abend des 3. November, kommt es in Lolitas kleiner Wohnung zu einem heftigen, lautstarken Streit. Daran erinnert sich die im Haus lebende Vermieterin. Und am nächsten Tag lässt sich Luita von einer Arbeitskollegin im Auto mit nach Scheid nehmen und in der Nähe des Hofs des Großbauern absetzen, da sie wie, sie, wie sie erzählt, der Arbeitskollegin verabredungsgemäß ihren Freund und dessen Vater für ein klärendes Gespräch aufsuchen will. Und seither wird sie nicht mehr gesehen. Lolitas Familie erstattet ein paar Tage später also nach ihrem spurlosen verschwinden vermissten Anzeige bei der Polizei.
0: Was haben die Ermittlungen damals ergeben? Was waren die Spuren der Polizei?
2: Es wird sofort spekuliert, dass Lolita Selbstmord begangen haben könnte. Es gibt ein ganz klares Indiz, nämlich einen Abschiedsbrief oder einen Brief, der auftaucht, in dem... Sie auch schreibt, ich wäre gerne die Mutter deiner Tochter gewesen, sinngemäß, ich wäre dir eine gute Ehefrau und Partnerin gewesen, ich hätte alles getan. Offenbar möchtest du das Kind nicht. Es grüßt dich dein letztes Stück Dreck. Damit unterschreibt sie diesen Brief, handschriftlich. Der wird gefunden und da sie schon... Ein Selbstmordversuch hinter sich hat, geht die Polizei davon aus, dass sie Selbstmord begangen haben könnte. Es entfacht eine groß angelegte Suchaktion mit Polizeihubschraubern, mit Spürhunden und so weiter. Es wird aber nichts gefunden. Dann gibt es, und das ist auch der Grund, weshalb die Ermittlungen erstmal eingestellt werden, es gibt eine Zeugenaussage eines Busfahrers, der bezeugt, dass er Lolita vier Tage später gesehen hat. Und auf der Basis wird dann davon ausgegangen, dass sie keinen Selbstmord begangen hat, dass sie woanders sein muss. Und genau diese Tatsache wird dann auch von Jüppchen noch prolongiert und beschleunigt und intensiviert, indem er äh, sagt, er hätte gehört, sie sei als Prostituierte in den Niederlanden. Und er streut immer wieder irgendwelche Spekulationen, die, die offenbar so viel Kraft entwickeln, dass selbst die Polizei und auch die öffentliche Meinung dahin geht, ja, Lolita ist weg, wir wissen nicht wo, aber sie wird schon irgendwo sein.
0: Ja, für die Familie muss das wirklich eine grauenhafte Situation sein, diese Ungewissheit. Ähm, Wolfgang, du hast in einem anderen Fall, dem Fall Trudel-Ulmen, sehr lange und sehr tief recherchiert und dabei hast du auch ganz viel Kontakt mit der Familie der Vermissten gehabt der damals noch Vermissten. Was macht das mit Angehörigen, wenn ein geliebter Mensch einfach verschwindet und man weiß nicht, was los ist?
3: Das ist eine Katastrophe für die Leute. Die Angehörigen machen ein Martyrium mit, die Angehörigen von Langzeitvermissten. Da gibt es auch mittlerweile wissenschaftliche Studien zu. Das soziale Umfeld ist am Anfang höchst interessiert, neugierig, ne? die Neugierde will befriedigt sein, aber dann will die Umgebung nichts mehr davon hören. Das ist so, als seien die Angehörigen, was man auch, die Angehörigen von Verbrechensopfern stellen das auch fest, als hätten sie die Pest. Ja? Die Leute machen einen Bogen, die wollen nichts mehr davon hören während es die Angehörigen selbst natürlich permanent beschäftigt. Die, die Vermissten, die sitzen, die sind wie Schattenmenschen, die sitzen bei jeder Familienfeier mit am Tisch, die gehen den Leuten nicht aus den Köpfen. Dann kommt hinzu, die Angeh den Angehörigen, die haben ja keine, keine Rituale des Trauerns oder des Abschiednehmens, weil der Mensch könnte ja noch leben irgendwo, die Chance besteht. Und wenn sie innerlich sich sagen, dieser geliebte Mensch ist vielleicht doch tot, dann haben sie auch noch ein schlechtes Gewissen, weil sie diesen Menschen sozusagen Abschied nehmen. Das
2: ist ein Riesenproblem, ein Drama. Und daran anknüpfend, oder um auch das auf den Fall Lolita Brieger zu transportieren, die Mutter hat also über diese fast drei Jahrzehnte jeden Abend eine Kerze angezündet auf der Fensterbank im Fenster ihrer Wohnküche, muss man sagen, und wollte auf diese Art und Weise Lolita den Weg nach Hause leuchten. Das zeigt schon, wie sehr da auch diese Hoffnung immer noch gelebt hat und wie schwierig es auch für Angehörige ist, mit dem Verschwinden eines Kindes in irgendeiner Weise umgehen zu können. Uli, das ist hochinteressant, weil die Mutter von Trudel
3: Ulmen hat das auch gemacht, jeden Tag die Kerze angezündet.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, es vergehen fast drei Jahrzehnte. Wir machen einen großen zeitlichen Sprung ins Jahr 2011 und wir springen zu Kriminalhauptkommissar Wolfgang Schuh von der Kripo in Trier. Dem nämlich ließ der unaufgeklärte Vermisstenfall Lolita Brieger nie Ruhe. Und er bringt im Jahr 2011 die Ermittlungen nach so vielen Jahren erneut in Gang und in die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. In der Sendung appelliert man mit Hinweis auf die betagte Mutter Lolitas an das Gewissen möglicher Mitwisser und erwähnt, dass eine Beteiligung, zum Beispiel an der Beseitigung der Leiche, inzwischen ja verjährt sei. Mit überraschendem Erfolg, denn es meldet sich jemand.
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Hoffnung der zuständigen Ermittler und der Staatsanwaltschaft äh, erfüllt wird. Es gibt während dieser Sendung einen auch emotional sehr eindringlichen Appell des leitenden Ermittlers, Hauptkommissar Wolfgang Schuh. Und es gibt einen Anruf in der Folge. Und der beschäftigt sich damit, dass jemand sagt, dass die Nachbarin ihrer Mutter oder seiner Mutter gesagt habe, der... Freund von Josef K., der beste Freund, sei in jener Nacht nicht nach Hause gekommen. Und als dieser Freund von seiner Mutter in jener Nacht oder am nächsten Morgen zur Rede gestellt wurde, wo er denn gewesen sei, habe der gesagt, das kann ich in meinem Leben niemals jemandem sagen. Und auf der Basis ist eben dieser damals beste Freund von Josef K. zum Verhör einbestellt worden. Und dieser Kriminalhauptkommissar Schuh hat diesen Freund befragt, ohne Ergebnis, er wollte nichts sagen. Und in einer Verhandlungspause, so sagt es dann Kommissar Schuh, habe er ihn beiseite genommen und hat gesagt, stellen Sie sich mal vor, wenn Ihrer heute 18-jährigen Tochter etwas widerfahren würde und Sie wüssten, es gibt jemanden, der dazu was beitragen kann, wie würden Sie sich fühlen? Und hat der Freund des Jüppchens gesagt, meinen Sie denn wirklich, ich könnte was beitragen? Und hat der Kommissar gesagt, ganz sicher bin ich davon überzeugt. Und dann hat er erzählt, was in jeder Nacht passiert ist. Und was ist passiert? Jüppchen habe ihm wohl gesagt, dass er Lolita umgebracht hat. So war dann später die Zeugenaussage und er müsse ihm helfen, die Leiche zu verstecken. Die Leiche lag demnach in einem Schuppen, die beiden haben die Leiche dann nachts auf die lokale Müllhalde gefahren. Übrigens 500 Meter Luftlinie vom Haus der Eltern von Lolita. Das heißt, die Mutter, wenn sie ihre Kerze angezündet hat abends, konnte sie immer auf diesen Ort blicken. Die beiden Jungs haben dann nach seiner Zeugenaussage die Leiche auf, in einer Silofolie in dieser Müllhalde verbuddelt. Diese Müllhalde ist dann über die Jahre und Jahrzehnte stillgelegt worden. Es gab zwar immer noch Abraum, Abraum, Abraum und Schutt und Schutt und Schutt, aber irgendwann ist ein Wäldchen drüber gewachsen. Und da lag dann Lolita Brieger 29 Jahre lang.
0: Ja, da lag sie und 29 Jahre nach ihrem vermeintlichen Verschwinden wird sie dann endlich gefunden, beziehungsweise ihre sterblichen Überreste auf dieser ehemaligen Mülldeponie, du hast es gerade schon gesagt, in Sichtweite fast ihres Elternhauses sind die Knochen verscharrt und durch eine gerichtsmedizinische Untersuchung wird ganz schnell klar, da muss ein Verbrechen vorliegen. Was genau entdecken die Gerichtsmediziner da?
2: Nun, er ist ist ja mal ganz spektakulär, wie es überhaupt dazu kam, dann doch tatsächlich in fünf Metern Tiefe in einer Umgebung von 600 Quadratmetern überhaupt die Leiche gefunden zu haben. Das heißt, die haben einen, einen Riesenaufriss gemacht, die haben mit Baggern elf Tage lang diese ehemalige Mülldeponie auf links gedreht. Und auch wieder ein Drehbuch, das Hollywood so nicht akzeptieren würde, weil es zu fiktional klingt tatsächlich mit quasi mit der letzten, letzten Baggerschaufel hat man dann diese Silofolie entdeckt. Das heißt, der Kriminalhauptkommissar Schuh, der leitende Ermittler, hat mit dem Staatsanwalt in Trier telefoniert, und we, um an dem Tag diese Suche abzubrechen, weil es der letzte Tag war und die Mülldeponie, die ehemalige, schon komplett umgegraben war. Und während dieses Telefonats ruft der Baggerfahrer, ich habe was. Ja. Und was aber, um deine Frage zu beantworten, die Kleidungsstücke von Lolita waren noch dermaßen gut erhalten, dass man um den Pullover noch den eingebackenen Draht gefunden hat, mit dem sie erdrosselt wurde, 29 Jahre zuvor. Ein gruseliger Gedanke und der hat natürlich alles verändert, auch für Jüppchen und für die beiden Dörfer und vor allen Dingen auch für Lolitas Familie.
0: Ja, auf eine Art und Weise kann Lolitas Familie nun zumindest mit dem Verschwinden abschließen, denn Lolita ist wieder da. Die Schwester spricht in deiner Doku tatsächlich davon, dass Kommissar Schuh ihre Schwester zurückgeholt, nach Hause geholt hat. Das ist ihr sehr wichtig und sie hat ja bis heute eine ganz, ganz besondere Beziehung zu diesem Kommissar, der sich da so eingesetzt hat.
3: Ja, die sterblichen Überreste Lolita Bregas, wurden dann am 4. November 2011 im Grab des, ihres Vaters mit beigesetzt, in aller Stille, im engsten Familienkreis.
2: Naja, und äh, es war ja nicht nur Lolita, sondern Lolita war ja schwanger. Das heißt, es war auch das ungeborene Kind, zum einen. Aber ich würde ganz gerne noch mal auf diese besondere Beziehung zwischen Familie und Kommissar oder leitendem Ermittler eingehen, denn... Äh, für die Familie ist dieser Kommissar Schuh eine Art Heiliger, auch wenn er Lolita nicht lebend nach Hause gebracht hat, er hat sie nach Hause gebracht auf seine Art und Weise. Und er hat das Versprechen, das er der Familie an, am Anfang gegeben hat, ich bringe sie nach Hause und ich überführe den Täter, das hat er geschafft. Und er ist äh, damit natürlich sozusagen auch Mitglied der Familie geworden. Die Mutter ist zwar inzwischen verstorben, aber bis zu ihrem Tod vor zwei Jahren, glaube ich, hatten sie noch ein sehr intensives Verhältnis, auch zu, den, zu der einen Schwester oder den Schwestern von Lolita. Und es ist schon... Eine Geschichte, die deutlich über das normale professionelle Maß eines Ermittlers hinausgeht und äh, auch diesen Ermittler, wie viele andere übrigens auch in solchen Fällen, sicherlich auch bei Trudel Ulm, auch persönlich dermaßen berührt, dass man das nicht äh, am Ende eines Diensttages einfach so abstreifen könnte.
0: Das glaube ich auch und das merkt man ihm auch an. Und ich glaube, wenn jemand dann so ein Versprechen gibt, dann tut er auch wirklich alles dafür, dieses Versprechen einhalten zu können aber das ist ja noch gar nicht das Ende der Geschichte. Es gibt ja einen Prozess.
3: Ja, es geht noch weiter. Am 29. Dezember 2011 erhebt die Staatsanwaltschaft, die zuständige Staatsanwaltschaft Trier, gegen Josef Lulitas damaligen geliebten und Vater des ungeborenen Kindes Anklage wegen Mordes.
0: Ja, die Familie Brieger darf nun also hoffen, hoffen, dass der Schuldige, der mutmaßlich Schuldige, verurteilt wird und ins Gefängnis kommt, für seine Strafe bezahlen muss. Tatsächlich kommt das Gericht zu dem Schluss, dass Josef für Lolitas gewaltsamen Tod verantwortlich ist. Doch der Prozess endet im Sommer 2012, fast 30 Jahre nach der Tat, mit einem für juristische Laien, sagen wir mal, überraschenden Ergebnis. Josef wird freigesprochen. Wie kann das sein?
2: Nun, wir haben es damit zu tun, dass Josef tatsächlich eindeutig als Täter identifiziert worden ist, aber man ihm keinen Mord nachweisen konnte. Mordmerkmale wie Heimtücke, niedere Beweggründe konnten nicht bewiesen werden. Josef hat auf Anraten seines Anwalts während des Prozesses geschwiegen. Er hat das getan, was er auch die 30 Jahre vorher in dem Zusammenhang zumindest am besten konnte. Und dadurch war es den Ermittlern, der Staatsanwaltschaft, der Justiz nicht möglich, Mordmerkmale nachzuweisen. Das ist insofern besonders bitter, weil Totschlag nach 20 Jahren verjährt und damit Josef K. als freier Mann aus diesem Gerichts Gerichtssaal spaziert ist, was natürlich für die Angehörigen ganz schrecklich war. Man müsste aber trotzdem vielleicht noch kurz darauf eingehen, warum es diese Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag gibt, weshalb Mord verjährt und Totschlag nicht. Das hat äh, historische Gründe. Es gab bis in die 60er-Jahre hinein eine Gleichstellung. Also es gab die Verjährung auch des Mordes. Das heißt, Mord und Totschlag waren bis dahin gleichgestellt. Und im Zuge der Aufarbeitung der Naziverbrechen hat man dann juristisch, Dazu oder ist juristisch dazu übergegangen, dass Mord nicht verjähren kann. Aber nochmal in unserem speziellen Fall ist äh, Josef K. der Mord nicht äh, nachzuweisen gewesen. Totschlag nach 20 Jahren verjährt und somit ist er ein freier Mann.
0: Ich habe immer gedacht, der Unterschied zwischen Mord und Totschlag hätte irgendwas mit dem, mit dem absichtsvollen Verhalten zu tun. Überhaupt
2: nicht. Überhaupt. Das war
3: mal im römischen Recht so. Mhm, ähm, weit, aber das ist ein, ein, ein Vorteil, was sich lange hält. Sowohl Mord als auch Totschlag setzen einen Vorsatz voraus. Ja, sonst wäre es fahrlässige Tötung oder Körperverletzung mit Tödes, Todesfolge oder alles Mögliche. Aber auch, ein Vor und auch das mit dem Affekt ist so ohne weiteres auch, äh, auch nicht richtig. Ein Totschlag ist eine bewusste Tötung eines Menschen. Nur müssen halt bei Mord, noch, äh, kommt noch äh, einiges dazu, müssen Mordmerkmale nachgewiesen werden, wie Habkehr oder ähnliche Dinge aber ähm, nach 20 Jahren ist, ist bei Totschlag Schluss, dann ist es verjährt und bei Trudel Ulmen wäre es auch um ein Haar auch so ebenfalls so gekommen.
0: Wenn ich das richtig verstehe, konnte deshalb kein Mordmerkmal bewiesen werden, weil Jüppchen, sagen wir mal, salopp die Klappe gehalten hat. Wenn er jetzt selbst zugegeben hätte... Dass er welche Beweggründe er hatte, zum Beispiel, zum Beispiel Heimtücke oder Verdicken Ja, aber in unserem, in
3: unserem Rechtsstaat ist es aber nun hm. mal so, dass nicht ein Angeklagter seine Unschuld beweisen muss, sondern der genau.
2: Staat dem Angeklagten die Schuld beweisen
3: ja. muss. Ja.
2: Naja, und man muss ja auch sagen, dass den Ermittlern von Anfang an klar war, dass es schwierig sein würde, den Mord nachzuweisen und darauf zu hoffen, dass Josef sich selbst. Quasi des Mordes bezichtigt, um dann ins Gefängnis zu gehen, wo er im Umkehrschluss die Option hat, mit Totschlag, mit nachgewiesenem Totschlag als freier Mann aus diesem Gerichtssaal zu spazieren. Ja, das, also die Voraussetzungen oder die Umstände waren klar, es hätte aufgrund der objektivierbaren oder nachweisbaren Umstände auch ohne Josefs Aussage nachgewiesen werden müssen. Und das war eben nach dieser langen Zeit leider nicht mehr möglich.
0: Wir haben ja über einen anderen Fall schon mal gesprochen, bei dem es tatsächlich so war, dass der Angeklagte nur dadurch, dass er den Mord gestanden hat, dann tatsächlich ins Gefängnis gekommen ist nach vielen Jahren. Das war der Fall Monika F., falls ihr das nochmal nachholen möchtet. Ja, für die Angehörigen ist dieser Freispruch von Josef K. natürlich verständlicherweise ein Schlag ins Gesicht. Anders kann man es nicht sagen. Und um das zu verdeutlichen, hören wir jetzt nochmal einen Ausschnitt aus der Doku Tod in der Eifel es spricht wieder Lolitas Schwester Gisela Peter Ich kann es nicht begreifen. Da ist jemand, der hat ein junges Mädchen aus dem vom Leben in den Tod und es läuft heute als freier Mann rum und ich, in meinen Augen stirbt dann so jemand zweimal.
3: Uli eines fällt mir bei deinen Dokumentarfilmen immer wieder auf bei deinem Film über den Fall Lolita Brieger, aber ganz besonders. Du besitzt offenbar die Gabe, wildfremden Menschen, das waren ja alles wildfremde Menschen in diesen beiden Dörfern für dich, in vergleichsweise kurzer Zeit nahe zu kommen, ganz nah, Vertrauen zu schaffen, so sodass sich diese Menschen dann vor der Kamera auch öffnen, ihr ihnen das Preis geben. Das ist eine Gabe, die man auf keiner Journalistenschule lernt. Wie machst du das?
2: Wie machst du das? Ich weiß nicht genau, wie ich es mache, weil ich mich ja selber nicht die ganze Zeit dabei beobachte, wie ich es mache. Aber ich kann nur sagen, in diesem Fall war es natürlich besonders wichtig, einen Bezug herzustellen zu diesen Menschen in der Region. Man muss sich vorstellen, dieser Fall Lolita Brieger, ich hatte es anfangs schon mal erwähnt, hat sich wie Mehltau über diese beiden Dörfer gelegt und somit auch, die Menschen und deren Verhältnis in den Dörfern, innerhalb der Dörfer, zwischen den Dörfern auch sehr, sehr stark belastet. Und die haben äh, mit Sicherheit nicht gejubelt, dass jetzt schon wieder ein Journalist kommt und sie daran erinnern möchte, äh, was in diesen Dörfern damals passiert ist. Und das war schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Und es war ganz wichtig, den Leuten das Gefühl zu geben, und das ist mir offenbar gelungen, dass ich mit ihrer Geschichte verantwortungsbewusst umgehe und dass ihre Geschichte offenbar bei mir in guten Händen ist und dass ich sie nicht betrüge und dass ich damit seriös umgehe. Und das hat sehr viel Aufwand erfordert, sehr viele Vorgespräche, sehr viele Fahrten in die Eifel und grundsätzlich ist es ja schon so, dass wenn man Nähe schaffen will, wie du das eben beschrieben hast, und Vertrauen schaffen will, dann muss man Anker finden. Und ein Anker für mich war, dass ich selbst aus der Eifel stamme, dass ich die Strukturen und die Gegebenheiten zumindest sehr gut nachvollziehen konnte, dass meine Großeltern einen Bauernhof hatten und dass ich mit dem einen oder anderen Z Zeitzeugen zunächst weniger über Lolita Brieger als über Mähdrescher und äh, Kühe melken sprechen konnte. Und unabhängig von diesem Fall, ist es einfach wichtig, Nähe zu schaffen, indem man Gemeinsamkeiten findet, die möglicherweise weit wegführen von der Absicht oder von dem Fall, den man gerade besprechen möchte. Und wenn du sagst, das kann man auf keiner Journalistenschule lernen, dann stimmt das in meinem Fall besonders, weil ich keine besucht habe. A. Und äh, zum Zweiten, weil man sich dieser Geschichte oder solchen sensiblen Geschichten auch nicht akademisch nähern kann, sondern eher auf der persönlichen Ebene. Und da habe ich sicherlich mehr auf dem Fußballplatz und bei meinen Rucksacktouren mitbekommen als Gabe, als jetzt in einem Hörsaal oder in einer formalen Ausbildung.
3: Rucksack, Rucksack zu und durch die ganze, oder durch, zumindest durch die halbe Welt, ne? möchte ich noch ergänzen. Ja,
2: spielt ja. aber keine Rolle, okay. wohin die führen. Es ja. geht ja letztendlich darum, ja. Äh, in gewisser Form Menschenkenntnis zu erwerben. Also zu gutem Journalismus gehört ja nicht nur, Vertrauen zu
3: schaffen, sondern auch Vertrauen nicht zu missbrauchen. Musst du bei deiner Arbeit manchmal auch die Interviewten vor sich selbst schützen?
2: Ganz sicher es ist äh, natürlich immer auch ein schmaler grat in dem moment wo die menschen vertrauen gefasst und gefunden haben und man eine beziehung aufgebaut hat die sie vergessen lässt mit wem sie da eigentlich sprechen dass man auch mit dem umstand äußerst sensibel umgeht ich hoffe dass es mir in der vergangenheit gelungen ist und auch in zukunft gelingen wird aber man kann es nur nach bestem Wissen und Gewissen lösen. Und äh, die größte Gefahr, die mir, die unsere Zunft da auch im Weg steht, ist die persönliche Eitelkeit und die Befriedigung persönlicher Eitelkeiten. Und wenn man es schafft und vielleicht sich selber auch in gewissen Abständen überprüft, ob man jetzt den Menschen gerecht wird oder ob es äh, nur um die eigene Eitelkeit geht, das ist nicht ganz so einfach dem dann auch sich immer wieder auf, äh, auszusetzen und da auch den inneren Kompass zu behalten. Aber das Bemühen ist äußerst groß und das ist sicherlich die größte Herausforderung, die ich in meinem beruflichen um Umfeld zu meistern habe.
0: Ja, das mit dem Anker fällt mir gerade auf, kann man ja vielleicht sogar vergleichen mit Wolfgang Schuh, der dann in einer Vernehmungspause zu diesem Freund von Josef K. sagt, du, mein, du hast doch selber eine 18-jährige Tochter, was denkst du denn, was du machen würdest, wenn das mit der passiert. Das ist ja genau so. Das wird er ja auch nicht auf der Polizeischule, falls es die gibt, gelernt haben. Die gibt's. Die gibt's. Ich glaube, es ist aber jetzt eine Hochschule inzwischen. Ja, zurück zum Fall. Josef K. läuft also frei herum. Der Generalanzeiger berichtet während des Prozesses.
1: Zu Prozessbeginn Anfang März war die Hoffnung groß, dass der Fall Lolita Brieger nach so langer Zeit restlos aufgeklärt wird. Die Frage aller Fragen im Prozess ist, ob dem 51-Jährigen Mord nachgewiesen werden kann. Alle anderen möglichen Straftaten sind verjährt. Eines scheint sich für den Angeklagten abzuzeichnen. Er kann nach dem Prozess nicht mehr in Scheid wohnen, sagt der Vertreter der Nebenklage, Hans-Josef Ewartz. Am besten würde er auswandern, sagt Lolitas Schwester Gisela Peter. Und auch Verteidiger Heinz Neuhaus räumt ein, er wird eine schwere Zukunft vor sich haben.
0: Doch er ist nicht ausgewandert, im Gegenteil. Bis heute leben der Täter und die Angehörigen des Opfers in unmittelbarer Nachbarschaft. Was macht das mit den Bewohnern der beiden Dörfer?
2: Na Hier braucht man nicht so sonderlich viel Vorstellungsvermögen, um zu begreifen, dass das eine fast unerträgliche Belastung für die Dorfgemeinschaften ist. Sowohl für jede einzelne, also die Dorfgemeinschaft des Opfers und auch die Dorfgemeinschaft des Täters. Und wenn man sich vor Augen hält, auch rein geografisch, der Hof des Täters liegt etwas erhöht, oberhalb des Ortes Frauenkron, wo Lolita aufgewachsen ist, 500, 800 Meter entfernt. Die Familie von Lolita Brieger, also die Mutter und die dort noch lebende Schwester und die Brüder, können also jederzeit nach oben schauen und den Hof sehen. Der Täter fährt womöglich jeden Tag am Haus vorbei. Insofern würde ich in dem Fall auch eher von einem Sozialdrama als von einem Kriminalfall der ist natürlich auch erst sprechen und ja, es ist einfach unwahrscheinlich schwer, damit umzugehen und äh, jeder oder jeder von den Menschen, die ich kennengelernt habe, hat seine eigene Strategie, damit umzugehen. Es gibt sicherlich die, immer noch die Strategie des Verdrängens, die es über drei Jahrzehnte schon gegeben hat und die auch weiterhin existiert. Es gibt Leute, die sich dem aussetzen, es gibt offenbar immer noch auch wirtschaftliche Abhängigkeiten. Also die, die Grundstruktur ist unverändert, aber es erfordert schon, wie soll ich das sagen, ein großes Maß an Mut, wenn man den Begriff nehmen möchte, dass der Täter dorthin zurückgezogen ist und wie es der Ortsvorsteher in meiner Doku sagte, die Dorfgemeinschaft mit seiner Anwesenheit noch immer belastet.
0: Ja, man kann sich nicht vorstellen, warum er das tut. Also Mut hast du jetzt gerade gesagt. Ich, für mich ist das völlig unvorstellbar, dass er nicht woanders hingezogen ist. Ja, vielleicht ist, ist aber
3: vielleicht der, der Wille des übermächtigen Vaters zu erfüllen, diesen Hof zu halten. Ne? Das ist,
0: also meinst das du, dass diese Strukturen einfach so verfestigt sind, dass er da überhaupt nicht rauskommt?
2: Spekulation. Es ist Spekulation und, und möchte da jetzt auch nicht äh, sozialpsychologisch rangehen, aber ein Erklärungsansatz ist sicherlich, dass er zeitlebens nur dort lebte. Und wenn wir vorher identifiziert haben, dass das ja doch eine relativ isolierte Region ist, erscheint es mir fast so, als gäbe es einen großen Mangel an Optionen was er denn und wo er denn hin solle. Und offenbar scheint er für sich die Entscheidung getroffen zu haben, es ist immer noch einfacher und besser, hier zu leben, als woanders, wo ich überhaupt keine sozialen Wurzeln habe. Und gleichermaßen hat er es ja immerhin offenbar auch geschafft, 30 Jahre lang die Geschehnisse und seine Tat in eine Schublade zu schließen und den Schlüssel weit wegzuwerfen. Und ich gehe mal davon aus, dass er für sich gewisse Muster entwickelt hat, auch jetzt noch mit dieser Tat umzugehen.
0: Und mit seiner Schuld dann zu leben. Er ist ja, wenn ich richtig rechne, noch keine 60 Jahre alt. Also aller Wahrscheinlichkeit nach werden diese beiden Dörfer noch einige Zeit mit diesem Sozialdrama leben müssen. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Episode von Akte Rheinland. Ich danke euch beiden, Uli und Wolfgang, ganz herzlich, dass ihr hier wart und dass ihr uns alle an euren Erkenntnissen und an euren Recherchen zu diesem Fall ab teilhaben lassen. Und ich danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich fürs Einschalten. Wenn euch unser Podcast gefällt, tut ihr uns einen riesengroßen Gefallen, wenn ihr das weitererzählt, wenn ihr uns teilt und uns folgt und natürlich, wenn ihr uns eine nette Bewertung da lasst. Auch konstruktive Kritik ist bei uns natürlich immer willkommen. Wie ihr uns am besten erreichen könnt, steht in den Shownotes zu jeder Episode. Damit sage ich bis zum nächsten Mal bei Akte Rheinland. Macht's gut. Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
1: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Nachrichtenstimme Daniel Dähling. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.